0: Heute bei Lock gedacht, ARD-Framing,
1: Artikel 13
0: und viel Flieger bei den Grünen. Nicht heute bei Lock gedacht, sondern heute wollten wir eigentlich das neue Studio einrichten. Alex hatte aber rein zufällig keine Zeit und deshalb haben wir hier sowas in meiner Garage aufgebaut. Und das muss Prophylaktisch reichen. Aline, hilfsbereit wie immer. Hat nicht viel beigetragen zum Aufbau, aber sie wird bei uns in der Sendung wieder für euch da sein. Geht los.
1: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich in einer schwierigen Situation. Kritik hagelt es nämlich von allen Seiten. Und diese Kritik will einfach nicht verstummen. Nein, sie wird sogar immer lauter.
0: 17,50 Euro Rundfunkgebühr muss jeder deutsche Haushalt im Monat bezahlen. Ob er das Angebot dann am Ende konsumiert oder nicht, ist dabei nicht von Belang. Aber nicht nur der Umstand, dass es diese Zwangsabgabe überhaupt gibt, sorgt für Kritik, sondern das, was aus dem Rundfunkbeitrag am Ende gemacht wird.
1: Schwere Zeiten also für ARD und ZDF. Aber die Senderchefs haben ihren Feind bereits erkannt.
0: Es handelt sich um gemeine Gegner der Rundfunkgebühr, die Stimmung gegen die öffentlich-rechtlichen Sender machen mit Kampfbegriffen wie Staatsfunk und Zwangsteuer, aber auch Vorwürfen wie Lügen oder Lückenpresse.
1: Gegen diese Gegner zieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt in den Krieg und will die Abtrünnige mit ihren eigenen Waffen schlagen.
0: Ein Gutachten soll der ARD im Kampf um die Deutungshoheit über das eigene Image helfen. Der Schlachtplan trägt den Titel Framing Manual und er stammt von niemand Geringeren als der Erfinderin des Begriffes Framing. Elisabeth?
1: Eine Expertin im Bereich der psychologischen Kriegsführung. Wehling ist Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin und forscht an der University of California in Berkeley. Framing bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen desselben Inhalts das Verhalten des Empfängers beeinflussen. Dadurch können politische Debatten von vornherein gelenkt werden. Denn allein durch Begriffe entsteht ein Rahmen, der das Thema positiv oder negativ wirken lässt.
0: Nehmen wir da zum Beispiel das Betreuungsgeld für Eltern, die ihr Kind nicht in eine Kita geben, sondern sich selbst um sie kümmern wollen. Schnell setzte sich der Begriff Herdprämie in der Debatte durch. Egal also, ob gut oder schlecht von der Herdprämie geredet wurde, im Kopf bleibt das Bild der unterdrückten und geknechteten Hausfrau.
1: Also ein negatives Framing natürlich.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Mit diesem Framing-Effekt will man bei der ARD nun in die Offensive gehen. Dabei sollen den Gebührenzahler die richtigen Begriffe eingeflüstert werden. Warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wichtig ist.
0: Und warum selbst einfache Sekretäre ein fünfstelliges Monatsgehalt bekommen.
1: Der beste Tipp der Handlungsempfehlung. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, dann muss Ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden.
0: Hm. Moral statt Fakten. Die ARD will sich also keine Gedanken über Ihr Programm machen oder Ihre staatshörige Berichterstattung. Nein, man sieht sich als moralische Instanz. Im Gegensatz zum Beispiel zu den bösen Privatfernsehen. Dort arbeitet man nämlich profitorientiert.
1: Und weil das Privatfernsehen auf Quote und Werbeeinnahmen fixiert ist, kann man dem Gutachten zufolge die privatrechtliche Konkurrenz auch gerne als medienkapitalistische Heuschrecken bezeichnen. Ganz wichtig, die bildliche Darstellung, damit es der Bürger auch versteht.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dagegen unser gemeinsamer freier Rundfunk.
1: Mit diesem Framing will sich der ARD vom privaten Sender abgrenzen und dem Gebührenzahler die Wichtigkeit der missionarischen Tätigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verdeutlichen.
0: Und auch ganz nebenbei vermeidet man damit den Eindruck, dass man für sein zwangsweise eingezogenes Geld eine konkrete Gegenleistung erwarten könne. Schließlich ist es unser gemeinsamer Rundfunk und gehört damit sozusagen zur Familie, wie ein großer Bruder.
1: Die Veröffentlichung des Framing Manual passt den Verantwortlichen natürlich so gar nicht ins Konzept. Es ist halt immer blöd, wenn der Schlachtplan aufliegt. Und wenn Manipulationen und moralische Erpressung dann noch so deutlich zutage treten, dann kann das schon mal gefährlich werden.
0: ARD-Generalsekretärin Susanne Pfad betreibt daher eigentlich Schadensbegrenzung. Das Papier ist völlig ungeeignet zur kommentarlosen Weiterleitung. Und die Vorschläge seien für Workshops bloß zugespitzt worden. Zitat... Es handelt sich ausdrücklich weder um eine neue Kommunikationsstrategie noch um eine Sprach- oder gar Handlungseinweisung an die Mitarbeitenden, sondern um Vorschläge aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Die Aufregung sei also völlig unbegründet.
1: Eben genau das, was man sagt, wenn man ertappt wurde. Aber die ARD steht nicht alleine da. Rückendeckung erhält sie unter anderem von Ralf Stegner. Und obwohl der Sozialdemokrat das Papier nicht kennt, hält ihn das nicht davon ab, Bedenken zu zerstreuen. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.
0: Jetzt stellt sich aber die Frage, wie es für ARD bzw. für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt weitergeht. Arbeitet man ein neues Konzept aus oder setzt man sich auch einfach mal mit der Kritik auseinander?
1: Gehen Sie niemals auf kritische Argumente der Gegner ein, heißt es dazu im Framing Manual der ARD. Eine grundlegende Strategieänderung ist also nicht in Sicht. Aber die Macht der Sprache ist begrenzt. Auch wenn Rot-Grün in einzelnen Bereichen wie der Ehe für alle oder der Herdprämie Erfolge feiern konnte, versagt diese Technik der psychologischen Kriegsführung in anderen Bereichen. So versucht man seit Jahren altbewährte Begriffe für Migration zu verbannen, weil sie negativ behaftet seien. Und ersetzt sie durch neutrale oder positive Begriffe. Flüchtlinge, Schutzsuchende, Fachkräfte. Doch anstatt eines positiven Eindrucks von Migranten migrieren die negativen Assoziationen mit diesen Begriffen.
0: Und so heißt es für die ehemalige Gebühreneinzugszentrale GEZ aus Radar mit Twix. aber beim Staatsfunk ändert sich nichts. Im Europäischen Parlament treibt ein Untoter sein Unwesen. Der Artikel 13 spukt umher und das, obwohl wir alle dachten, dass der Unsinn endlich vom Tisch wäre.
1: Eine Katze haben unsinnige Ideen, anscheinend sieben Leben. Doch dieses Mal soll die geplante EU-Urheberrechtsreform tatsächlich verabschiedet werden. Enthalten ist auch der Artikel 13, die Upload-Filter. Doch dagegen regt sich Kritik aus der Bevölkerung.
0: Mit einer Unterschriftenaktion wollte man dem Protest Ausdruck verleihen. Aber bei der CDU hielt man die ablehnende Haltung nur für eine koordinierte Störaktion von Bots.
1: Nach der Abstimmung war man bei der CDU von den Reaktionen dann doch etwas überrascht. Der Hashtag, nie wieder CDU, trendete bei Twitter. Und zahlreiche E-Mails gingen bei den Abgeordneten ein.
0: Bei der CDU CSU lässt man sich aber nicht täuschen. Dort sind sie nämlich mit allen Wassern gewaschen. Und erkennen an den eingehenden E-Mails von Gmail-Adressen, dass Google hier wohl eine konzentrierte Aktion fährt.
1: Man könnte die Äußerung als unfreiwillig komisch bezeichnen, wenn es nicht so erschreckend wäre. Aber hier zeigen die Abgeordneten ihre völlige Unwissenheit zu dem Thema Internet und zerstören mit einem Handstreich diese für sie unbekannte neue Welt.
0: Aber es waren nicht nur Abgeordnete der CDU und CSU, die für das Gesetz abgestimmt haben. Nein, auch die SPD und die Grünen stimmten mehrheitlich dafür. Abgelehnt wurde der Entwurf hingegen unter anderem mehrheitlich von der Linken, der AfD, den Piraten und der ÖPD.
1: Bei der FDP zeigte man hingegen Sympathie für alle Seiten. Von drei Stimmen war eine dafür, eine dagegen und eine Person enthielt sich.
0: Überraschend ist aber vor allem das Verhalten der CDU, CSU sowie SPD-Abgeordneten. Denn auf Bundesebene sprach man sich im Koalitionsvertrag noch gegen den Einsatz von Upload-Filtern aus, da deren Einsatz unverhältnismäßig sei.
1: Wie geht es jetzt weiter? Ja, wie? Und ab wann gilt eigentlich das ab Gesetz? Wann
0: eigentlich? Naja, bisher haben wir nur einen endgültigen Text für die EU-Urheberrechtsreform. Zwei Jahre lang wurde insbesondere über die Artikel 11 und 13 diskutiert. Und jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Zunächst muss die Gesetzesvorlage den Rechtsausschuss passieren. Dann muss die EU-Regierung im Rat abstimmen und anschließend findet die endgültige Abstimmung im Plenum des Europaparlaments statt. Und diese Abstimmung wird Ende März, Anfang April stattfinden.
1: Für Ende März sind öffentliche Aktionen und Proteste geplant. An diesen Veranstaltungen nehmen auch viele bekannte YouTuber teil. Für uns wird das vielleicht die letzte Möglichkeit sein, für ein freies Internet einzutreten.
0: Und dann sehen wir uns auf der Straße.
1: Seit Dezember gehen wöchentlich in mehreren Städten Schüler auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Fridays for Future heißt die Aktion und bisher ist kein Ende der Proteste in Sicht. Doch was hat die Aktion bisher bewirkt? Was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir zumindest eine Debatte anstoßen und dass wir seit langem in Deutschland über Klimageschichten sprechen, über die Verantwortung von uns als Gesellschaft, von uns zum, zu, zu der Verantwortung von uns als Einzelpersonen. Das ist schon mal ein großer erster Schritt.
0: Der Klimawandel betrifft uns alle. Und wir müssen alle dagegen etwas tun. Ob wir wollen oder nicht. Dieselfahrer können ihren Wagen bald nur noch auf dem Privatgrundstück fahren. Die Strompreise wuchern, die Menschen in den Kohlebaugebieten stehen vor einer ungewissen Zukunft und in Norderstedt soll sogar das Osterfeuer verboten werden.
1: Tja, so ist das. Schließlich geht es um das Klima. Da müssen wir alle Opfer erbringen.
0: Wirklich alle?
1: Nein. Eine kleine, aber extrem nervige Gruppe an Großstadtbewohnern nimmt das bei der individuellen Verantwortung nicht ganz so genau. Und das sind die selbsternannten Klimaritter höchst selbst. Wie auch ihre Wähler gehört das Personal der Grünen zu den Vielfliegern. Und dabei ist Fliegen wohlgemerkt das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel.
0: Cem mir zum Beispiel. Der wendete sich zum Jahreswechsel eine Reise nach Südamerika in die Anden und erntete dafür Kritik. Wasser predigen und Kerosin saufen, lautete der Vorwurf. Aber Cem hat natürlich nachvollziehbare Gründe. Er besuchte die Familie seiner Frau. und Da sei Fliegen nun mal die einzige Möglichkeit.
1: Auch die grüne Fraktionsvorsitzende in Bayern, Katharina Schulze, gehört zu den Vielfliegern. In den letzten Jahren flog sie mehrmals zu Zielen in Europa, Asien und Amerika. Sie versuche zwar, den Zug zu nutzen, aber gerade bei Dienstreisen sei sie auf das Flugzeug angewiesen.
0: Ja. Versuchen ist der erste Schritt zu versagen. Und warum eine bayerische Landtagsabgeordnete in der Welt rumjetten muss, bleibt offen. Dabei gehört nicht nur das Fliegen zu den Dingen, auf die Grüne einfach nicht verzichten können.
1: Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer zum Beispiel. Beim Thema CO2-Ausstoß lässt er 5 gerade sein und genehmigt sich eine zweiwöchige Kreuzfahrt. Die kostet normalerweise zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Doch Fischer kann sich freuen. Er bekam den Aufenthalt geschenkt.
0: Klar, man muss sparen, wo man nur kann und Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen. Und das merkt auch der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Bei der Sanierung seiner Kreisgeschäftsstelle wurde daher auf wesentliche Maßnahmen zur Kohlendioxideinsparung verzichtet.
1: Hinter den großen, einfach verglasten Schaufenstern ackert also weiterhin der Heizkörper unter Volllast, neben Flyern zum Thema Klimaschutz. Wir alle müssen uns einschränken im Kampf gegen den Klimawandel. Nur die Grünen scheinen dabei gerne eine Ausnahme zu machen. Doch wie passt das zusammen? Es ist ja eine strukturelle Frage. Ich ermutige alle Menschen, sich darum Gedanken zu machen, wie der, Einzige, wie der eigene CO2-Ausstoß minimiert werden kann. Ich habe das auch gemacht vor vielen Jahren. Ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum und mittlerweile fast alle tierischen Lebensmittel gut reduzieren kann. Ich ernähre mich vegetarisch-vegan, um selbst wenn wir anzufangen und erledige Flugreisen in großer Vorsicht und kompensiere das natürlich immer.
0: Naja gut, verständlich. Grüne führen gemeinhin ein so vorbildliches Leben, dass so ein paar Flüge nicht ins Gewicht fallen. Wer täglich Bio isst, der kann am Wochenende auch mal koksen.
1: Und als Veganer kann man so einen Flug über den großen Teich ganz einfach kompensieren. Einfach auf 1,5 Tonnen Schweinefleisch verzichten und schon ist die Bilanz ausgeglichen. Und wenn Philipp für die nächsten drei Jahre sein Auto stehen lässt, ist vielleicht sogar noch ein Rückflug drin. Das war's mit laut gedacht. Wir drucken immer tonnenweise schwarze Seiten aus. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr macht, um das Klima zu retten.
0: Ansonsten, Freunde, euch ist sicherlich aufgefallen, dass sich im Studio das ein oder andere verändert hat. Ja, ganz einfach, dieses alte Studio, da ist uns das Dach auf den Kopf gefallen und jetzt haben wir hier hohe Decken. Deswegen schaltet alles und es, es gibt hier viel zu tun. Zu renovieren, neu dekorieren und wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen jetzt erstmal die nächsten Wochen, um alles zu renovieren. Aber ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr hier bei Patreon ein wenig was da lasst. Auch über Paypal, hier, da unten. Ansonsten, haut rein.
1: Und abonnieren nicht vergessen.
0: Könnt ihr da machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch das an. Lasst es auch einfach auf Autoplay laufen, ist mir egal. Wir brauchen die Klicks.